0: Pada de la sagrada tradición y el selmo de la verdad absoluta está transmitiendo la voz de la tradición católica Radio Cristiandad Radio Cristiandad en el 97.1 de la frecuencia modulada Radio Cristiandad solo la verdad aunque duela Amén, amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo vigésimo primero después de Pentecostés y quisiera hacer algunas aclaraciones con respecto al tema del sermón del domingo pasado sobre muchos los llamados y pocos los escogidos que es quizás si no el más difícil o más controvertido de explicar, y que la gran mayoría clerical, farisea, porque hay que decirlo, el clericalismo es puro fariseísmo ensotanado, interpreta en los retiros, como ya dije, en los consejos, en su actitud, que la mayoría se condena, e incluso muchos padres de la iglesia, es lamentable, porque nadie tiene derecho a dictaminar sobre algo que nuestro señor no dijo, Así de sencillo. Y las opiniones privadas, guárdensela aún los santos padres y los santos. Y más un tema tan, tan crucial. Que con buena voluntad, pero lleva a la desesperación. No tienen confianza en el poder infinito de la gracia de Dios. De la misericordia de Dios. Tienen un Dios maniqueo que es medio bueno y mucho más de malo. Prima lo malo y no lo bueno. No prima la bondad, el amor. Y eso es grave. Porque por muy grave que sean los pecados, mucho más potente es el amor de Dios. Y no hay derecho a asustar a la gente. Porque el que no peca por no ir al infierno, se va a ir al infierno. Si está deseando pecar, pero no lo hace por impotente o por imbécil más vale que peque mete la pata y se da cuenta y reflexiona pero entonces quería aclarar porque hay que precisar esto lamentablemente lo tendrían que haber hecho los papas, los cardenales algún concilio yo me quedo aterrado de ver que doctrinalmente es muy poco lo que han hecho los hombres de iglesia uno que otro dogma aquí allá y, y se acabó y lo demás que se lo lleve el diablo es lamentable no es de ahora que son brutos los hombres de iglesia es más o menos desde siempre y se han escudado detrás de la virtud Inteligencia de los santos, que es otra cosa. Usufructuar las aves marías y los padres nuestros de los de los otros. Entonces, cosas tan cruciales. No se pueden quedar en, en la vaguedad. O por lo menos, no decir estupideces. Porque más vale, ignoro que de dictaminar. Es lamentable. Me acuerdo el padre Barriel, un hombre mérito, un poco rudo de cabeza, gran predicador de los ejercicios espirituales, esa era su manía. Y así era de todos los jesuitas también, este no era jesuita. Entonces yo no puedo ir por la calle con conceptos erróneos y dándome las de doctor, menos todavía. Así que el palo va a tuti Entonces, muchos los llamados, pocos los escogidos, donde hay parábolas que si quieren interpretarlos en términos de salvación como el de las vírgenes bobas, cinco y cinco, mitad, ni muchos ni pocos, la mitad, o la parábola del domingo pasado, uno solo, del montón, eyectado, no es ni muchos ni pocos, ¡uno! Entonces es evidente que no quería nuestro Señor dictaminar al respecto, como no quiere dictaminar cuándo nos vamos a morir, nos lo podría decir, tú te vas a morir mañana, o dentro de 15 o 20 años, tal día, tal hora. Normalmente no lo hace. Porque no son cosas necesarias. La salvación es una respuesta de amor a Dios. Y el que no ama a Dios se condena, punto, nada más, así de sencillo. La virtud se basa en el amor de Dios, no en el ascetismo, en los ayunos, las penitencias. No. Esos son aditivos para disponernos. Pero la Santa Pésica o Jésica de allá del desierto, por ejemplo, con San Juan el Enano, uno de los más famosos del desierto, que era una buena chica pero se degeneró un poquito y, y le avisaron a San Juan y va y habla con ella y la mira y se pone a llorar San Juan ¿por qué lloras? se dio cuenta la otra que lloraba por la vida el mal camino que tomó entonces él le dice sígueme y se van esa noche por el desierto ella diciendo, tendrá Dios eh, ocasión de perdonarme mi, mi pecado. Y ella lo siguió. La tipa amaneció muerta. Y San Juan vio en sueños que estaba tan pura esa alma, en menos de 24 horas, que se fue derecho al cielo, mientras que la Magdalena tuvo que estar allá, 40 años, en el azote del desierto, o la egipciaca, pero hay de todo, entonces cómo una persona, en menos de 24 horas, se purificó que se fue derecho al cielo, y lo dice San Juan el Enano, gran santo y por lo mismo reconocidísimo por el amor entonces a veces tenemos una concepción de la religión chueca, farisea, estúpida y el amor es una llama que purifica con su ardor todo Ahora, claro, no es lo mismo el fuego de un foforito que el fuego de una gran hoguera. Así de claro. Entonces, hay que aclarar estas cosas y ya no estamos para boberías. O la verdad o el infierno ya es intolerable, aquí o se va con la verdad, como dice la epístola de hoy. Y no la bobería, la viatería y la estupidez, que no comenzaron con Vaticano II, sino que le dio eso origen a Vaticano II, que es muy distinto. Así que Vaticano II es la consecuencia de la estupidez, de casi dos mil años de estupidez, de hombres, de iglesia. sumados lo del resto, de los fieles. Entonces, cuando yo decía que tiene que estar enfocado al banquete, cuando hay banquete es parucía. Las bodas del Cordero, ese es el banquete, la reunión de un solo rebaño bajo un solo pastor. Esa es la gran era mesiánica que el Satanás combate, que fue doctrina común durante los cuatro o cinco primeros siglos de la Iglesia, que después se desvió por las estupideces y tosudeces de algunos santos como San Jerónimo. Que vaya si no era zafado. Así que si yo soy zafado, lo estoy imitando. Y si a él le fue bien, a mí me tendrá que ir mejor. Así que, punto. Porque ese no se andaba con remilgos. Y lo asustó hasta el propio San Agustín. ¿A dónde le quedó la inteligencia de San Agustín? Porque un hombre inteligente no se deja amedrantar ni asustar. El gran San Agustín ahí demostró una gran debilidad. Porque él tenía la posición contraria y cambió. Ojo entonces. Y el gran San Agustín. Entonces tiene que estar relacionado con la parucía, con la era mesiánica, con el milenarismo. Y por eso habla siempre de bodas de ese gran banquete del Cordero de esas nupcias de la unión de Cristo con sus fieles con la iglesia y decía que podía ser tanto los redivivos los resucitados de la primera resurrección, la de los viadores buenos que se procrearían, o la de los vivos que transformados sin morir eran glorificados. Pero no es tan preciso hablar, si se tiene en cuenta la opinión excelsa, profunda de San Irineo. Que la primera resurrección no es como cree Castellani ni Rovira, ni todos los que conocemos. De unos pocos santos, los más famosos, los más grandes, y el resto queda para la segunda. Eso es una estupidez. ¿Por qué? Porque la primera resurrección es de buenos, los justos que murieron en Cristo. Y resucitarán por un orden jerárquico, si fueron mártires, si fueron esto, si fueron lo otro. Pero resucitarán todos. Y digo que es una estupidez porque yo no puedo meter literalmente en una resurrección parcial al resto, a, al, en la segunda resurrección. Porque San Juan lo dice claramente, que es el resurrección de juicio, de condenación. No resurrección de vida. Lo dijo San Juan y yo no puedo chistar. Ahora no se dan cuenta de eso y los grandes exegetas meten la pata como burros. Lo lamento. Así de claro y de sencillo. Y esto es como las lentejas, se comen o se dejan. Y el que sabe, sabe, y el que no, que se calle. Punto. No tiene discusión. No tengo que mirar qué más dijo por ahí algún otro. No dice San Juan en las Escrituras palabra de Dios. ¿Lo entendiste? O si no te jodiste, perdón, se me fue. Así de claro. Entonces, son todos. Y la segunda resurrección es de los malos. Que no tienen el privilegio de haber resucitado en la primera, como dice el Apocalipsis, bienaventurado el de la primera resurrección, porque el otro es de condenación. Pero esto no lo tiene claro los hombres de la iglesia, confunden, creen que es una resurrección totasimul, en el mismo instante y de todos, y no es así, tiene etapas. ¿Por qué habla de dos resurrecciones?, ¡Si es una! Hay que ser muy estúpido para no darse cuenta. Lo lamento. Aquí caen muchísimos. ¡Que caigan! Entonces por eso es privilegiada la interpretación de San Irineo. Entonces, si son todos... Yo no lo puedo aplicar a muchos... Lo apliqué un poco por concesión y quizás confusión, pero más por concesión, para aquellos que piensan en una primera resurrección parcial y no total. Entonces ahí sí podría ser la de ellos, pero por lo dicho no encaja. Y tampoco encaja porque Cristo cuando habla de nupcias y eso habla de vivos, no de muertos, no de redivivos, no de resucitados, sino de vivos. Y solamente de vivos entran dos, los viadores y los que están vivos, y son glorificados sin morir. Pero entrarían en la cuestión porque están vivos, no son muertos. Que resucitan. Y no hay más. Y ahí se cumple literalmente. Y como complemento de sabiduría y de... Se me iluminó el bombillo en una misa leyendo Pusilus Greg, pequeño rebaño. Ese es muchos llamados y pocos escogidos. El pequeño rebaño remanente que quedará al, al día de la parucía. Entonces vemos cómo se conecta con todo lo que he dicho. Y a ver quién lo puede negar. O es un bruto, un animal o energúmeno. Entonces, el pequeño rebaño, porque alguien por ahí me dijo con bastante atino, ah, pero puede ser la iglesia porque no todos entran en la iglesia sí, pero no son muchos los llamados a entrar en la iglesia, son todos ah, pero de hecho no entran, eso no importa pero Dios no habla como dice Van Richtel y algunos otros por ahí un buen sacerdote, milenarista pero meten la pata que Dios no llama a todos a la iglesia, y pedazo de bruto ¿para qué dice Cristo? it y predicad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea se salva y el que no se condena. Y dijo a todos. No a los chinitos, déjalo por allá. A los africanitos, a los primeos, no. Está claro. Ahora, ¿cómo con semejante claridad de la palabra de Dios? Digan estos a defecto los exégetas son unos brutos animales perdónenme y me tengo que desquitar porque si no, no respiro y está clarísimo entonces no puede ser la iglesia porque a la iglesia son llamados todos y el que no entra en la iglesia es porque no quiere no porque Dios no lo llame no porque Dios no le dé la gracia. Así de claro. Aunque aparentemente parecía muy acertada la, la cuestión. Y agradezco que me la haya hecho porque me hizo pensar. Y como soy inteligente y no ningún bruto. Pienso y trato de pensar bien. Y punto. Ah, pero como hay que ser humilde, no, yo soy bobito. Tu abuela, si eres inteligente, agradécelo, reconócelo como un don de Dios, y punto, él te hizo inteligente, y no una vaca, un burro, un caballo. Así de claro. Ah, no, pero como tengo que ser humilde, tengo que tener la carita agachadita, así como a veces el Monseñor Williamson. ¿Para qué es humilde? Parece. Que le tiembla la mano ¿no? Perdónenme. o hablar sin propiedad ah no, porque hablar con propiedad eso es un orgullo de tu abuela y si hablo con la verdad eso es lo que cuenta amén del orgullo personal yo oigo la verdad no, si es orgulloso o no el idiota cura que me lo diga si va con la verdad, va con la verdad. Punto. Entonces, así dentro de ese contexto, no queda otra interpretación. Con la aclaración, la concesión que hice de la primera resurrección, que muchos es por si el caso de que fuera parcial, pero no es parcial, es total. por todo lo que dije, no lo voy a volver a repetir, pero estas cosas se tienen alambicadas, y en vez de estudiarlas, y ver el profundo misterio que hay, y conocer la tradición paraterística, pues viene el enredo, porque los que negaron esta doctrina, fueron, en primer lugar, los alogos, ¿Cómo quién? como eh, orígenes fueron los arrianos y orígenes según santo Tomás es precursor de Arrio y peor que Arrio porque hasta niega la divinidad del Espíritu Santo con la cual hasta de Arrio yo no sé si se metió con el Espíritu Santo claro que si me meto con uno me meto con el otro pero indirectamente ...o el gran padre de la historia de la iglesia... ...un mal parido... ...arriano o semiarriano... ...que tampoco creía... ...por eso el apocalipsis... ...no se comentaba... ...en la iglesia primitiva... ...en los primeros siglos de la iglesia... ...porque había un tabú... ...y como el demonio anda por todas partes... ...porque como dice la epístola de hoy... ...no solamente contra la carne y la sangre... Es decir, las miserias de la carne, la sangre, las deficiencias, debilidades. Me dan un pinchazo, veo sangre y ¡ay! Me asusto. Sino contra los poderes que gobiernan este mundo. Y los poderes de los ángeles malos. que están merodeando, que están en la atmósfera. Esto es lo que la humanidad no tiene en cuenta. No están luchando con hombres, únicamente, sino con los espíritus puros como los ángeles. Y por eso nos dice que tomamos la armadura de Dios porque los días son malos. Y que hay que dominar el terreno con la verdad y la palabra de Dios. Y estar prestos en el combate. Ah, no, pero ahora el pacifismo de Mama Gandhi, Chupichandi. Paz, paz, paz de imbéciles porque donde no prima el bien, la justicia y la verdad, no puede haber paz, ni vale la pena que haya paz, porque es falsa. Pacifismos de idiotas vegetarianos. Y sí, en la Biblia, nuestro Señor lo hace comer carne a San Pedro. Y de la de todos los animales, los que eran lícitos y los ilícitos, porque hasta eso. Promulgado por Dios, pero le cambió la mentalidad y la ley. Porque aquello era una preparación para que distinga, que no es lo mismo el lino que el oro o que la lana. Que no todos los animales son iguales. Que hay una jerarquía. Y en tiempo de necesidad, pues todo bicho que camina, como el Martín Fierro, va a parar a asador. Punto. Entonces, quiero que quede claro. Y allá el que lo quiera aceptar y el que no lo quiera aceptar. Entonces, en ese pequeño rebaño, qué permanecerá por un milagro de Dios, que aún desaparecería si Dios no abrevia los tiempos, está ahí haciendo alusión a muchos llamados y pocos los escogidos, porque llamados a que perseveren, pues muchísimos, de los que están en esa hora. Pero todos claudican quieren estar bien con el Vaticano quieren estar bien con aquí una vela a Dios y otra al diablo o cuando no tomo medidas locas de quererme, hacerme obispo y no quería hablar de esto pero me salió queriendo salvar a la iglesia imbécil, tú no salvas a la iglesia la iglesia se salva a ti además tú tienes la virtud ¿te crees? ojo San Efrén no se creía digno ni de ser sacerdote, San Francisco tampoco. ¿Tú qué te crees, chico? ¡Ah, oh, pero yo tengo! Eso es protestantismo puro del éxito, de la acción. ¿Y qué quieren? Estar en periodo apocalíptico. Agradezcan que tengan curas todavía y sacramentos, porque se quedarán sin curas y valdría más, porque la mayoría son imbéciles, entonces mejor que se mueran. Más vale andar solo que mal acompañado y de obispos de la misma categoría ralea Y punto, comandaban las vírgenes, en los calabozos donde las violaban y terminaban santas vírgenes, como decía San Agustín, vírgenes porque no consentían en la delectación, porque los romanos eran brutos, pero no tocaban a las vírgenes, ellos tenían las vestales, Igual que una vez tal perdiera la virginidad porque la degollaba. Entonces había que violarla porque no se podía matar a una niña pura y virgen. Hasta ese concepto de la virginidad se perdió hoy. ¿A dónde se predica? ¿Quién le predica la virginidad a sus hijos desde el día en que nacen? Y la virginidad de la mujer, no la del hombre. Ojo. Porque los santos, vírgenes, no están santificados como vírgenes. Esa es una connotación para la mujer. Por muy virgen que sea. Así de claro. Lo lamento. Estamos desfasados. En todo sentido. Entonces ahora, a salvar la iglesia, el Padre Altamira, que hace seis años atrás que era un tilingo, que decía la misa una con, cambia y se chifla cada día más. Lo lamento. No hay sucesión apostólica, fidedigna, fuera de la que dejó Monseñor Lefebvre. No la hay, porque la otra de Godin es que es Puria, no tiene la garantía. Es como si yo me tomo un remedio que tienes roto el sello de garantía de no haber sido manipulado. Y yo no puedo por medios dudosos querer salvar la situación. Y para tener obispos imbéciles, mejor no tener ninguno. Y ya yo lo he dicho hace 30 o 20 años: no habrá misa, no habrá cura, no habrá nada. Es la fase apocalíptica. ¿Qué quieren? Ah, no, pero yo soy piadoso y tengo que comulgar, sí, idiota, ¿y ¿de qué crisis? O el otro, la humanidad, la humanidad está podrida, raza damnata, como decía San Agustín. No quieren la verdad. Ah, que salga uno dos, sí, dos gatos locos. Una gaviota no hace el verano, perdónenme. Ah, la humanidad, ¿qué humanidad de podridos mentales? ¿Qué les gusta? que le, los engañen porque viven en el engaño a mí me importa un rábano yo hablo para los hombres de buena voluntad punto no para la humanidad estúpida cuyo número es infinito por la imbecilidad con palabras textuales bíblicas palabra de Dios así que nadie me puede decir que estoy desfasado Entonces, lo lamento, no hay garantía. No hay garantía. Ah, pero necesitamos, sí. Necesitamos un médico para que te opere el corazón. Ah, sí, y el primer idiota va a coger un bisturí y lo va a operar. Hasta que no encontremos un médico, un especialista tocará y esperar. No creen en la parucía. El Padre Altamira sí cree. Pero allá como la muerte, ¿quién sabe cuándo? ¿Pero qué creemos? Que los últimos años... ...del fin de los tiempos, o los años cercanos a la parucía... ...vamos a tener todo el tinglado que nos ha ofrecido la religión, confesión, comunión, sacramentos, vida esp consejero espiritual, ¡tu abuela! ¿Quién confesaba a la pobre virgen muerta en un cadalso? ¿A dónde estaba el papá, la mamá, el consejero, el sacerdote, la... Comunión. ¡Nada! Ella sola con su fe. Y encima violada. Así se hizo la iglesia. Pero ahora parecen que somos santos maricones. Perdónenme. Tenemos que tener todo el tilingue como los soldados americanos. Si no voy a Vietnam con mi cepillo de dientes para tener la crema Colgate o el jabón Palmolive y la Coca-Cola no voy a pelear. Porque soy mariquita. Así de claro. ¡Punto! Espero que no me censuren el sermón. De los dioses, de la panacea, de la libertad de expresión. ¡Tu abuela! Pues bien, ya me alargué, pero ya me despaché. Y estoy tranquilo, antes de la misa estaba medio mal, que me quedé dormido, no sabía... Me... Y nadie me despertó, pero bueno, ya me espabilé. Porque la verdad espabila. Y mantenerse dueño del terreno. No retroceder con propiedad, con autoridad, con arraigo. Con celeridad. En el combate. Porque los días son malos. Está claro eso es lo que hay que hacer ah no, pero yo tengo que decirle a mi director espiritual, que soy medio maricón como él, qué libro puedo leer para mi avance espiritual ¡Ay! idiota no mijita, no lea eso porque le va a hacer indigestión, lea esto imbécil esa es la dirección espiritual estupidez pura y dura La mujer la tiene que dirigir espiritualmente el marido, porque yo no voy a aceptar que un pinche cura sea el más santo, le diga a mi mujer qué es lo que tiene que hacer conmigo. Lo reviento al cura. Así de claro. Ah, oh, no, pero la vida del alma espiritual. Tu carne se la diste a tu marido y con el alma. Así que van juntas. No tienes la, el almita para tu curita idiota. Aquí van a saltar todos los tilingos. Que salten. Tienen que saltar y morir. Porque ya se ha abusado. Y alguien tiene que decirlo en la iglesia. ¿De dónde cree que sale toda esta espiritualidad? Que si camino medio retorcidito soy santo. Imbécil. Pues bien, entonces espero que estas cosas se nos queden grabadas en el corazón y nos sirvan para mantenernos firmes en el combate como dueños del terreno con la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad de la tradición católica luchando para que Cristo reine